0: Dia 23 de julho, o mundo inteiro tem acompanhado seus atletas na 32ª edição dos Jogos Olímpicos, que acontece na cidade de Tóquio, no Japão. Até o seu encerramento, no dia 8 de agosto, mais de 11 mil atletas disputam em 46 modalidades a chance de subir no lugar mais alto do pódio e poder ouvir o hino nacional dos seus países. Porém, quem tem acompanhado os Jogos já deve ter reparado que os atletas da Rússia estão em uma situação um pouco diferente. A bandeira do país não aparece em nenhum lugar, assim como o hino russo não é tocado quando os atletas do país ganham uma medalha de ouro. Isso acontece porque a Rússia foi banida dos Jogos pela Agência Mundial Antidoping, WADA na sigla inglês por ter montado um esquema generalizado de doping patrocinado pelo governo russo. O país também ficará oficialmente de fora da Paralimpíada, que terá início no dia 24 de agosto e da Copa do Mundo de Futebol de 2022. Para falar sobre os motivos que fazem do doping uma atividade ilegal nos esportes, nós conversamos com Iverson Ladevig, professor titular aposentado do curso de Educação Física da UFPR e com Rodrigo Gonçalves Dias, vencedor do Prêmio Jovem Cientista de 2012 e ex-pesquisador da área de Genética e Medicina do Esporte. Eu sou Jamile da Silveira e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Assim como tudo na ciência, definir o que é doping não é algo muito simples. O conceito mais básico faz referência ao uso de substâncias, ilícitas ou não, que possam oferecer algum tipo de vantagem para o usuário durante a prática esportiva. Se essa substância for utilizada durante uma competição, independente de qual ela seja, o seu uso é considerado como uma ação antidesportiva, o que gera algum tipo de punição para o atleta. Atualmente, a UADA é a instância máxima no combate ao doping, A agência, criada em 1999 na Suíça, como órgão do Comitê Olímpico Internacional, fiscaliza atletas de diferentes modalidades em competições ao redor do mundo para tentar garantir uma maior integridade nos eventos esportivos. Mas também existem outras agências regionais e nacionais que atuam de maneira mais específica além daquelas responsáveis por determinadas competições ou esportes. Porém, nem sempre essa missão é fácil. Nós começamos a nossa conversa com o professor Iverson, pedindo para que ele explicasse, de maneira resumida, como funciona a prática do doping e como as substâncias agem no corpo humano.
1: Quanto à questão do doping, né, são várias substâncias. Vou te dar um exemplo agora, que nós estamos na época da Olimpíada. Atiradores, por exemplo, eles tomam alguma substância beta bucador que vai fazer com que reduza a frequência cardíaca certo? Porque você quer c- ficar com a mão totalmente estável, né? E uma respiradinha a mais se dá, ou uma batida do coração diferente, aquilo dali pode implicar em 5 centímetros lá no alvo, a distância, dependendo da distância que você tá Então, arco e flecha, essas coisas aí, o pessoal toma isso daí. É, o, a, o pessoal que faz aquela, aquela competição do esqui que eles levam a o rifle nas costas né, de cross-country, que eles vão esquiando e depois tem que parar em algum momento, deita e dá tiro. Também fazem isso daí. É, por exemplo, no ciclismo ou no, no desporto de performance, vamos dizer, de fundo, atletismo, 5 mil, 10 mil, né, é, maratona. Eu vou dizer pelo ciclismo porque eu tô mais mais é, dentro da situação. É, Eretropoetina. É, EPO ou EPO, como o pessoal chama, que é o, o short para para expressão. Né? Esse EPO é uma é uma substância é uma substância que aumenta que fa, aumenta a produção de glóbulos vermelhos no, no corpo do indivíduo. Isso aí foi isso aí foi começou a ser utilizado na década de 90, mais ou menos no ciclismo, né? E nós não tínhamos nós não tínhamos controle para isso daí. Não tinha controle, não, você não conseguia. A única coisa que a, UCI, a a Federação Internacional de Ciclitos fazia, é que fazia exames de sangue, e se você tivesse mais do que 50% de hematócritos no teu corpo, é, você ficaria suspenso por 15 dias. Era a única maneira de controlar isso aí. Então, fazia um exame de sangue, ali tinha mais do que 50% de hematócritos, é, o glóbulo vermelho, você ficava 15 dias de suspensão. Era um tapinha na mão. Né? Mas depois, mais para frente, na década ali 90 e eu acho que foi 96, 97, mais ou menos, eu não me recordo a data, criaram o exame antidoping através da urina. Né? E depois veio do sangue também. Daí as coisas mudaram bastante. O que, que isso aí faz? Isso aí aumenta a circulação de glóbulos vermelhos no corpo. Certo? Então, se imagine, se você tomasse a substância e você consiga aumentar teu glóbulos vermelhos em 5%, você vai ter um transporte de oxigênio para o músculo de 5% a mais. Quando você fala de altíssima performance, nós estamos falando de você usar gasolina normal e usar gasolina de azul, por exemplo, a ah, gasolina de f Se imagine, se você aumenta o que seja 3% de performance de um atleta. Vamos aí dizer, a maratona está quase em dois, em duas horas, certo? 120 minutos. 3%, nós estamos falando em 3,6 minutos. Certo? 3,6 minutos a mais de um, um quilômetro e pouco de distância.
0: Em 2011, o nadador César Cielo foi pego no antidoping por ter utilizado um diurético de furosemida. Para evitar uma punição mais severa, o atleta alegou contaminação cruzada. Ou seja, o laboratório que manipulou alguma substância legal para ele teria feito uma contaminação acidental. Com isso, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e o Tribunal Arbitral do Esporte apenas advertiram Cielo, que pôde participar das Olimpíadas de 2012 em Londres. Desde então, diversos atletas vêm alegando o mesmo problema para evitar punições. O professor Iverson foi agente antidopagem da União Ciclista Internacional e pôde acompanhar de perto o que alguns atletas faziam para tentar obter algum tipo de vantagem durante as competições e suas defesas. Para ele, porém, cada atleta é responsável por saber o que está ingerindo, além de ter obrigação de saber o que é ou não permitido.
1: A coisa é muito simples. O código o código diz, né? É, vamos dizer, a lei não escrita do, do antidoping, e lá no código também está escrito, é o seguinte, todo atleta é responsável por tudo que ele ingere, certo? Que ele põe para o seu corpo. Então, você sabendo ou não sabendo é problema seu né? se você olhar hoje a maioria dos produtos, esses dias eu estava observando até, é, eu tomo um medicamento controlado, aí li, eu estava vendo lá e na bula, estava lendo a bula fui dar uma recapitulada na bula e lá está dizendo, esse medicamento pode causar doping as bulas hoje estão vindo com essa com, essa, com essa com esse aviso certo? Agora você alegar que, ah, eu não sabia isso é uma coisa muito amadora Não se pode alegar desconhecimento. Isso não existe existe nessa nessa situação de doping, de antidoping tal. Isso aí você "Ah, não sabia. Infelizmente, não. Você tinha que estar sabendo. Certo? Se você é atleta, se você procura informações sobre métodos de treinamento e está preocupado com o que você alimenta tal, você tem que também estar preocupado com o que você ingere. Existem, Existem situações que você é autorizado a ingerir ou a tomar algum tipo de substância dopante, certo? Mas isso aí são situações. O exemplo que eu falo é, no ciclismo, muita gente, os ciclistas, são todos é, alérgicos. Então, todo mundo usa a bombinha lá, o ventolin, né, para tomar aquilo dali tal. E quando isso acontece, que é comprovado, através de médico, que você tem algum tipo de asma, alguma coisa que você precisa tomar a bombinha, você tem uma, chama-se TUE em inglês, né? Therapeutic Use Exemption, ou uma isenção de uso terapêutico em português. Então, você tem um documento oficial que te autoriza a tomar, vamos dizer, ah, três baforadinhas só por dia. Se você tomar mais, aquilo lá vai ter uma carga maior na hora que for fazer um antidoping, vai acusar. Então, quando você entra para fazer o exame antidoping, você já tem aquele formulário que você mostra para o para agente antidopagem ali, que fala, ah, eu tenho uma TUE que eu sou permitido, eu sou asmático, eu posso tomar aquilo dali, eu posso tomar outro remédio, seja qualquer. Né? Então são meios legais, mas isso é em questão de saúde, que você pode tomar, mas do contrário, o resto não tem, não tem perdão.
0: É possível conferir a lista de substâncias proibidas no site da UADA, que é atualizada anualmente. Isso porque novas drogas são desenvolvidas o tempo todo, E mesmo que não sejam feitas para esse propósito, elas podem oferecer algum tipo de vantagem para os atletas. A lista é dividida em três categorias. A primeira para as substâncias que são proibidas em tempo integral, mesmo quando os atletas não estão competindo. A segunda para as substâncias que são proibidas apenas durante as competições e a última para casos específicos. Mas o problema do doping não são apenas as substâncias que melhoram o desempenho dos atletas. Algumas das proibições são para aquelas que podem mascarar substâncias que afetam positivamente o rendimento dos atletas.
1: Dependendo da situação, a insulina mascara algum tipo de substância. Eu não estou a parar agora, porque faz tempo que eu não trabalho mais com antidoping, mas eu sei que a insulina... Dependendo da situação de como está no teu corpo, aquilo dali não é... Principalmente se você não for diabético, né? Para que que você vai tomar insulina? Então, o pessoal toma para mascarar isso daí. Tem uma... Eu não vou lembrar o nome da substância agora, que geralmente quem toma hormônio do crescimento, essa outra substância aparece porque mascara, mascara o hormônio do crescimento. Então, quando você faz o teste de antidoping, é... Existe um, um, uma, uma quantidade muito grande de, de, de substâncias que vão aparecer. Uma coisa. E o pessoal tem, existem estudos científicos que já, já têm essa correlação de que tipo de substância é, masca- vai mascarar os exames e tal, etc. Então, ah, você tomou insulina, apareceu insulina, o cara não é diabético, alguma coisa está acontecendo.
0: No início do episódio, eu comentei sobre a dificuldade de definir o que é doping. E até aqui, nós já falamos sobre substâncias que melhoram o desempenho dos atletas e sobre as que mascaram os efeitos daquelas que oferecem essa melhoria. Porém, o tema pode ficar ainda mais complexo. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, Michael Phelps gerou uma discussão sobre o quanto a música que ele ouvia à beira da piscina com fones de ouvido enquanto se aquecia teria influenciado no seu desempenho durante as provas ou reduzindo os níveis de ansiedade e tensão pré-provas. A situação é tão controvérsia que, mesmo não sendo considerada oficialmente um doping, diversas maratonas ao redor do mundo proíbem o uso de aparelhos de MP3 durante as corridas. E existe uma outra situação ainda mais controversa. Atletas que competem nas Paralimpíadas poderiam ter mais ou menos vantagem Dependendo das próteses que eles utilizam, para o professor Iverson, sim.
1: Tem próteses que podem facilitar a performance. Tem um exemplo, era um, um ciclista alemão, Ai, esqueci o nome dele agora, não consigo lembrar, mas ele tinha, ele tinha problema nas duas pernas. As pernas dele na parte de baixo, na parte de baixo, era muito fininha, era uma coisinha de nada assim, certo? E ele usava uma prótese que encaixava no pé e vinha até a metade da perna, certo? Até na panturrilha ali, vinha ali, era uma... uma não sei se era carbono, o que que era. E aquilo dali chegou um momento, nas provas de paraciclismo, sempre tem uma um, um time de pessoas de avaliadores, certo? Você tem suas categorias lá, tal que você participa, e mesmo assim, é, ou quando a pessoa é classificada de no, nova, uma classificação nova ou, às vezes, em campeonato mundial, esses avaliadores, depois que passa essa pré-classificação antes de começar a competição, depois eles ficam nas provas observando os atletas, mesmo o atleta que já foi classificado. E uma vez eles viram, foi em 2012, se não me engano, em Los Angeles. Foi, quer dizer, foi antes de Los Angeles. Daí o mundial foi em Los Angeles de pista. e Toiber, Toiber, o sobrenome dele é Toiber, não consigo lembrar o primeiro nome dele. Eu sei que o pessoal viu numa, numa etapa da Copa do Mundo ele e, e começaram a questionar alguma coisa. E acho que os outros atletas começaram a questionar também, fazer, às vezes, denúncia e etc. E eles fizeram uma nova avaliação no Teuber. E o que que aconteceu? Que ah, a, Eles acharam, os técnicos ali, as pessoas, acharam que aquela prótese dele estava dando uma vantagem para ele. E daí sugeriram ele mudar a prótese, proibiram ele usar aquela prótese. E esse cara ganhava tudo na categoria dele. Ele era da categoria, acho que C, C3, se eu não me engano, é, quanto menor o número, maior, a, maior o problema, né? E ele era C3, então tem C1, C2, C3, C4, C5. Quando ele foi para Los Angeles, nossa, mas ele assim mudou da água para o vinho, ele não fazia nada, nada. Tanto é que depois de uma prova lá, ele virou no capeta mas ele ficou bravo, chutou a bicicleta, brigou com todo mundo, lá foi lá no, no pessoal, que era nos avaliadores, que os avaliadores estavam olhando ele, ele correr, tavam, mas brigou, ele xingou e fez de tudo, e de, e não não abriram mão, porque dali estava uma prova que a coisa estava diferente, né? porque eu acho que mobilizava uma outra musculatura, essa esse, essa adaptação que fizeram para ele, então ele tirava uma vantagem que ele não tinha, E acabou perdendo. Daí ele praticamente sumiu, não não, não apareceu mais. Ele ganhava tudo, ele ganhava tudo. Né? Então, tem tem algumas próteses, algumas coisas que o pessoal usa às vezes para tirar proveito.
0: Como foi possível observar até aqui, o doping é uma prática muito comum entre os atletas, assim como as tentativas de mascará-lo. Mas e se fosse possível alterar o próprio atleta para que ele tivesse uma condição genética que lhe atribuísse alguma vantagem sem precisar consumir alguma substância para isso? Esse é o chamado doping genético, um tema que ainda gera confusão e que parece coisa da ficção científica, mas que pode ser a próxima dor de cabeça nos exames antidoping. Quem nos explica melhor isso é o Rodrigo Gonçalves Dias
2: doping genético é uma forma de amplificar a performance física humana do atleta por meios em que você, ao invés de utilizar o doping convencional, você, na verdade, você administra um gene, você faz a transfecção de um gene artificial para o organismo do atleta. Ou então você utiliza de alguma ferramenta molecular, alguma ferramenta genética em que você consegue modular a velocidade de funcionamento dos genes no organismo da gente, né, do atleta, na verdade. É, uma coisa que é interessante é assim, todo mundo que treina, todo mundo que pratica exercícios físicos para fins de competição, para fins de aumentar a performance física humana, todo mundo vai ter a sua performance física melhorada, certo? Quando é submetido a um programa de treinamento físico rígido. Não adianta uma única sessão de treinamento. Um programa de treinamento físico rígido né, leva a uma adaptação do organismo em que aumenta-se a performance física. Então, é, basicamente a gente poderia pensar assim: existem atletas que, para eles terem destaque na sua modalidade esportiva, eles precisam adquirir é, máxima resistência física, diferente de atletas que precisam ter é, desenvolver força e potência muscular. Então, todo atleta ele está em busca de de atingir a sua máxima performance física, ou para suprir a necessidade de uma prova de resistência, ou para suprir a necessidade de uma prova de potência muscular. Todo atleta, em tese, um atleta que está sob uma alimentação extremamente adequada, um treinamento físico extremamente adequado, ele chegou na sua máxima performance física que o corpo Suporta. E aí, de repente, ele não está satisfeito com aquela máxima performance que geneticamente aquilo é determinado para ele. Você nunca vai passar disso daí. Em tese. E aí, para um atleta ultrapassar o seu limite genético, o seu limite fisiológico em crescer, em aumentar a sua performance física, ele precisa fazer o uso de recursos ergogênicos ilícitos. Só que a Agência Mundial Antidoping não tem ainda os testes antidoping genético. Então uma nova modalidade de doping que é isso em tese, em teoria né? estaria entrando em cena é esse doping genético. Porém que fique bem claro que não é tão simples assim não. Não é como você iria a uma uma farmácia e ter alguém ali que vende né, por baixo do pano a droga, não é tão simples assim, não.
0: Bom, então não existe nada sendo feito oficialmente para promover o doping genético. Então, por que esse tema vem ganhando cada vez mais atenção da mídia e das organizações como o ADA? Porque ela parte de um tipo de tratamento já existente e com resultados comprovados, E, a partir disso, pode resultar em práticas ilegais.
2: O que existe no mundo inteiro são pessoas, cientistas, pesquisadores, transfectando genes artificiais produzidos em laboratório no organismo de pessoas com determinadas doenças. Então, por exemplo, distrofia muscular que é uma doença que o indivíduo vai perdendo massa muscular progressivamente ao longo da vida. Então, existem laboratórios de pesquisa na área genética né? estudando como colocar um gene artificial na musculatura esquelética de um paciente que tem distrofia muscular com o propósito de retardar a perda da massa muscular. Isso se chama terapia distrofia gênica. E aí, obviamente que existem pessoas olhando. Olha que interessante. Estão estudando um gene, produzindo artificialmente um gene em laboratório para colocar no músculo de um paciente com distrofia para retardar a progressão da doença, a progressão da perda da massa muscular. Só que em paralelo a isso tem aquelas pessoas maldosas falando assim Ah, então eu vou pegar esse gene e provavelmente é um gene que induz hipertrofia muscular, crescimento do músculo, e vou injetar num atleta que não tem doença nenhuma, com o propósito de fazer o músculo dele crescer mais ainda, já que ele chegou no seu limite fisiológico, a gente sabe que naturalmente ele não vai alcançar isso.
0: Mas, se por um lado atletas mal intencionados podem utilizar a genética para obter benefícios nas práticas esportivas... Por outro, a genética pode ser uma excelente ferramenta para facilitar o combate ao doping, graças ao passaporte biológico.
2: Bom, o passaporte biológico é uma alternativa no combate ao doping. Por quê? Imagina um atleta que, pela primeira vez, ele passou numa competição ou numa Olimpíada por um teste para detectar, por exemplo, o uso de uma substância que é a testosterona. Testosterona é um hormônio produzido naturalmente no organismo, e vamos imaginar que foi feito um teste com 10 atletas. E aí, de repente, claro que vai ter, cada um desses atletas vai ter uma concentração X desse hormônio na corrente sanguínea. Um vai ter 200, outro vai ter 150, outro vai ter 300, um vai ter 450... E aí vão dizer assim, esse aqui que tem 450 está um pouco fora. Será que ele está fazendo uso de alguma substância de testosterona sintética ou será que ele está usando alguma droga que aumenta a produção da testosterona no próprio organismo dele? Então existem essas duas possibilidades. E aí, se você tiver o passaporte biológico do atleta, o que que seria o passaporte biológico? Desde quando ele era um adolescente, começou-se a se mensurar a concentração de testosterona na corrente sanguínea dele. Né? Então, vamos lá, ele tinha 15 anos, foi quando ele passou pela primeira vez por um teste, deu 300, depois 16 anos, 310, depois 300 de novo, um ano depois, 295, ou seja, fica oscilando ali numa faixa muito curta. E aí, de repente, ele está participando de uma Olimpíada, fizeram um exame lá e detectaram 600 opa, esse não é o fisiológico dele. Então, como eles tinham um passaporte biológico do atleta, mensuraram ano a ano a concentração da testosterona na corrente sanguínea dele, seria muito mais fácil de, de, de quando fizer um exame numa competição, falar assim, ó, 600 está fora, né? Fora, foge da, da do padrão de produção hormonal fisiológico do organismo desse atleta. Então, passaporte biológico ele é pensado, ele vem sendo pensado né, com esse intuito de facilitar a detecção do uso de substâncias ilícitas por atletas de elite.
0: Um exemplo de como o passaporte pode ser empregado no combate ao doping é o que acontece no ciclismo profissional. Em eventos como o Tour de France, o professor Iverson explicou que a União Ciclista Internacional já utiliza o histórico-biológico dos atletas para tentar evitar que eles consigam fraudar exames.
1: A UCI é pioneira no que se chama de passaporte biológico. O que é o passaporte biológico? É um, vamos dizer, você tem um arquivo, né? Você tem um arquivo que todos os ciclistas das equipes pro Tour, pro é, é o top do ciclismo, é o pessoal que corre na, no Tour de França, né? No Tour de França, Giro d'Italia e tal, que elas são as equipes pro que são os tops das equipes. Bem, nós temos equipe continental profissional, que são equipes que às vezes são convidadas para correr o Tour de França, mas não é uma equipe Pro Tour, e e as equipes continentais só. Dessas equipes, todas essas equipes que são continentais, continentais profissionais, continentais profissionais e as Pro Tour, são obrigadas a fazer exames periódicos de sangue e de urina e daí o que que eles fazem eles têm esse do, esse passaporte biológico teu que você vai ter tuas linhas tuas curvinhas ali de urina Ah, minha concentração de urina é tanto tal 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 etc tal eles têm um perfil da tua urina que tu, praticamente todo mês você vai fazer um exame e mesma coisa com o sangue a partir do momento que essa que essa linhazinha ali está praticamente plana ela deu um deu um spikezinho ali deu uma subidinha tal meio meio atrevida né, meio rápido ali, o pessoal já analisa isso daí. E geralmente quando isso acontece, tem alguma substância dopante no meio. Então, é, eles às vezes eles suspendem previamente, né, quando o atleta tem essas essas características para depois investigar e etc. E geralmente a partir do momento que aconteceu isso, você tem, esse perfil é muito difícil de mudar.
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação deste episódio. Robson Samulac, bolsista de pós-graduação, foi o responsável pela produção e pelo roteiro. E neste episódio, ele contou com a colaboração de Isabela Estanga, bolsista de graduação que realizou a entrevista com Rodrigo Gonçalves Dias. A edição é de Ângelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR, E a partir deste episódio, Shirley Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão do podcast. Ela assume a função, que era da professora Valkyria Yon, que ficará responsável por outras demandas internas da agência. Nós aproveitamos para deixar os nossos agradecimentos por esse tempo que a Valkyria acompanhou o podcast e desejar sucesso em sua nova etapa. Até o próximo Fala Cientista! <smart> oh, <noise>